0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Cine Pensamento. Meu nome é Jorge, estou aqui de novo com o Rodrigo e com o Pedro. Fala aí, Oi, pessoal, galera. tudo bem? Fala
1: aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio.
0: Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o seguinte assunto. Marvel não é cinema. Tá? Essa frase né, foi dita pelo Scorsese, o famoso diretor Martin Scorsese. e gerou toda uma polêmica. Muita gente falou sobre essa frase. Até passou um certo tempo já, mas a gente vai abordar isso porque vale a pena né? a gente, a partir dessa frase, fazer uma brincadeira aí. Bom, uh, o Scorsese falou isso numa entrevista tá? e falou que tentou uh, uh, ver os filmes da Marvel, tentou gostar, mas não viu que não era para ele, não sei o quê, e que, na verdade, Marvel não é cinema. Não. inclusive o na mesma época o Francis Coppola falou que na... que acha que os Scor... é, respondendo sobre o Scorsese falou que ele teria falado uma coisa muito light muito fraca que para ele é, Coppola os filmes da Marvel são desprezíveis e depois o Scorsese escreveu um artigo aí uma coisa assim menos fofoca né mas mais sério um pouco explicando o que ele quis dizer tentando digamos assim é, consertar a coisa, né? Porque ele falou isso aí no calor do momento e tal, pelo menos todo um dia. que é isso? E Ele é, tentou fazer um esboço de por que que a Marvel não seria, os filmes da Marvel, né? Do Marvel Studios, como Homem de Ferro, os Vingadores, por que, que eles não seriam cinema, né? Ele utiliza o conceito do inesperado, que o cinema é a arte que traz à tona é essencialmente o inesperado. E num filme de super-herói, nada está em risco, né? E também ele falou que esses filmes, né, supostamente filmes, na verdade eram mais parecidos com parques de diversões. Né? Sei lá, como o parque da Disney. Né? Eles não são cinema, são um parque de diversões. E, e eu coloco para vocês o que vocês acham dessa polêmica. É, é, fato, de que, é fato, sim, né, que os filmes da Marvel ganharam muito destaque, muito poder econômico, e empurraram outros filmes mais artísticos para fora das salas de cinema. Isso nos Estados Unidos, que tem uma quantidade de salas muito grande, imagina no Brasil. Então, o que vocês acham dessa fala do Scorsese?
1: Cara, eu acho que o Scorsese disse ele é, em grande parte, uma injustiça contra o Marvel Studios. E assim, O primeiro ponto é que ele generaliza. Né? Ele coloca tudo que foi produzido aí pela Marvel dentro de um mesmo pacote tem muitos filmes ali que fogem um pouco da, da, da fórmula Marvel né? e entregam filmes bem interessantes, como, por exemplo, o filme Pantera Negra. E, e, e aí o outro ponto também que eu acho que é, que é interessante, de, interessante de falar é que existe diferença entre arte e boa arte. Você pode não achar que Marvel é um bom cinema. Você pode achar que Marvel é um, é um filme muito superficial mas você dizer que não tem absolutamente nada ali de surpresa, de desenvolvimento de personagem, isso é mentira. É nitidamente alguém que nem assistiu os filmes.
0: É, isso que você falou é um gancho também que eu quero pegar, que é a confusão entre a pergunta o que é arte com a pergunta o que é boa arte. Né? Que é o que quase todo mundo que fala que tal coisa não é arte, ou não é cinema, não é música, é a confusão que quase todos esses que falam isso Estão cometendo, né? Então, vou pegar o um exemplo brasileiro aqui do funk. A pessoa fala que funk não é música. Ah, funk, para mim, não é música. O que ela quer dizer, na verdade, é que ela não gosta do estilo funk. Portanto, funk não é boa música. Mas ela confunde a pergunta o que é boa arte com o que é arte e fala não, funk não é nem música. né? É, o, ponto estabelecimentos... é que se você... o
2: ponto é que, se você quiser atingir um grande público, é... você tem que adaptar o produto ao seu receptor, né? que é o seu cliente, né? e o que ele deseja receber. Então, assim, então, na verdade, o que a gente está falando aqui é que o Marvel, o estúdio Marvel, como um, um estúdio de cinema, ele tem que adaptar ao que a pessoa quer receber, ao que o, que, o que o público dele quer receber. E o público dele quer receber entretenimento. Né? E esse entretenimento está baseado aí num jogo de heróis, vilões, fortes, fracos e, 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 outros, e outros dilemas, né? Então, assim, ele, ele, ele tem que, de fato, adaptar a, 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 ao público. É... Então, o meu ponto aqui é que, se, se você for pegar o público francês, por exemplo, o francês pode dizer que o Scorsese não é cinema, é porque é, os filmes do Scorsese não fazem o menor sentido o público francês, que é, que é europeu, do cinema europeu. É... O Lobo de Wall Street, por exemplo, tem diversos exageros é um filme engraçadinho, se propõe ser engraçadinho, tem diversos excessos que é para atingir o público americano. E, assim,
0: e, e isso para o público europeu não faz o menor sentido. É, é, um, é tudo nonsense. E você pega uma coisa aí que eu acho que é importante, né? é a relação do público com a obra. Porque os Scorsese tem um ponto aí que talvez ele não tenha elaborado muito bem, que é a relação do, do fã da Marvel com o filme da Marvel parece ser tipo de um parque de diversões mesmo. Né? O cara chega no cinema, vai acontecendo e vai gritando, como se estivesse num estádio de futebol ou num parque de diversões. Não é, o tipo de, de relação dele com a Alba não, é, não parece ser igual ao que se tem normalmente no cinema. Vocês concordam ou discordam disso? Ah, realmente eu concordo em parte, mas existe um,
1: um ponto importante. Né? Um é que, eu, apesar de você num filme dos Corsairs não ver ninguém gritando, existe um, um grande grupo de pessoas aí que tem uma relação com a, uma relação com obras de certos cineastas de aplaudir qualquer coisa, né? É um cineasta renomado, vão bater palma. Né? E inclusive falando aí do filme irlandês do, do Scorsese, é um filme excelente, mas que tem duas horas a mais só para poder enfeitar o pavão. Né? Não precisava ser um filme tão longo. Né? E, e a outra coisa é que você fala aí de pessoas como lá o, o Francis Coppola que tem um, um, uma filmografia incrível, né? mas tem lá no meio coisa duvidosa também. Você tem aí o poderoso chefão 3 lá no currículo dele, que é um
2: filme duvidoso para poder dizer o mínimo. É, a realidade é que as pessoas elas querem ver circo. Né? É, isso aí é, é, é claro, né? e a economia capitalista ela, 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 ela continua propagando isso, que é uma, 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 uma propagação que vem lá desde a Roma Antiga. Né? Antigamente, a gente queria ver lá o, o a gente que eu digo sociedade, ela, ela, ela queria ficar, ir, ir para o Coliseu, ficar vendo as pessoas se matando lá, matando leão, matando matando uns aos outros. E agora a gente vai para o cinema para ficar assistindo é, robôs ou, ou pessoas se matando é, por guerras que, que para mim, não fazem o menor sentido. É... é para a gente para ficar assistindo isso né na verdade assim não mudou muito né do coliseu para cá do, do da época dos gladiadores para cá o, o público continua buscando aí essa é, 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 essa esse entretenimento baseado é, um pouco nesse nesse jogo né de herói vilão forte fraco guerras e tudo mas no... veja
0: eu não acho que isso aí é, é, é necessariamente negativo Todos nós, por exemplo, nós três aqui, assistimos futebol, que é muito coliseu também, cara. É ou não é? Com certeza, né? A eu graça concordo. É muito... Olimpíadas é. também, né?
2: Olimpíadas tem muita questão da meritocracia, tem muita questão da que só os vitoriosos chegam no pódio. assim, é, é, Isso aí tem pouco a ver com o que a sociedade busca. Né? Assim, os valores da sociedade. O que eu estou querendo trazer para o jogo aqui é que, assim, é que esses filmes, no limite, eles mostram e propagam ideais capitalistas, né? ideais da sociedade moderna. Né? É, eu acho que é um pouco isso e por isso que atrai todo o público. Não, e Agora eu quero levantar
1: uma outra questão relativa a isso, né? que a Marvel tem lá sua fórmula, ela é repetitiva, mas isso não é novidade. Né? Os filmes de faroeste é, são alguns dos maiores clássicos do, do cinema hollywoodiano e eles eram praticamente iguais. E eu nunca vi ninguém falando que o filme de Faroeste não é cinema. Muito pelo contrário. Né? Tem aí um filme, um filme recente do, do Tarantino, do Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme para falar de cinema hollywoodiano. E o plot central da trama é todo em volta do, do cinema de. do cinema de Faroeste. E ninguém ia lá reclamar que cinema de Faroeste não era cinema. E, e também ninguém vai falar que ninguém chega para o Jorge Lucas e fala, Jorge Lucas, a franquia que você fez do Star Wars não é cinema apesar de ser uma série sci-fi sem grandes desenvolvimentos de personagem e aquela trilogia prequel é uma coisa que o George Lucas tomou decisões do mínimo questionáveis e o George Lucas tem a mesma idade do, do de outros diretores como como o Francis Coppola e o Scorsese que fazem essas essas críticas em relação ao cinema de hoje
2: por, por isso que eu acho que é importante o cinema é, ser patrocinado também, entendeu? Eu acho, muito, eu acho fundamental o papel da Ancine e de outras agências que tem na Europa e, e, e também na Argentina, tá? De patrocinar o cinema, porque quando você patrocina o cinema é, você 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 destrava um pouco essa lógica do cinema comercial porque o cinema, na verdade, é uma indústria uma indústria que tem produtores, distribuidores tem uma série de, de, de pessoas envolvidas e players envolvidos ali é, que disputam é, bilheteria, disputam budget, disputam investimentos e tudo mais, e quando você tem o um cinema patrocinado pela Ancine, pela, pela Agência de Fomento de Cinema Francês, é, você, você destrava um pouco essa lógica de você ter que atender o público, e aí você passa a atender, é, fazer um cinema mais objeto de arte, né? é, que aí são, fazem filmes que não, não visam bilheteria, visam um, é, ali estruturar o um roteiro uma, 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 uma ideia é completamente diferente
0: né? eu tava dando uma olhada aqui no artigo do Scorsese no New York Times e ele faz uma uma suavizada falar que os próprios filmes do Hitchcock em certo sentido eram como parques de diversões as pessoas iam esperando certas emoções né que sempre aconteciam mas ele, no fundo, parece estar muito magoado com isso que vocês estão colocando, que é a questão da expulsão, né? entre aspas, dos filmes de arte, do circuito comercial, que é um processo muito longo, vem de muito tempo, e que cada vez mais está se intensificando. Muito pela ditadura, digamos assim, pela mão de ferro da Disney. Né? A Disney cara, é uma corporação que ninguém tem coragem de criticar mas que ela está quase formando um monopólio, ela compra muitos é, concorrentes, e ela impõe que, para passar um filme dela, um filme da Marvel, por exemplo, tem que ficar em X salas por, por um período X, e não interessa se, se vai prejudicar todos os outros filmes. Então, uma, é uma coisa bem feroz mesmo. Né? É, eu, acho muito, eu sou absolutamente fã da
2: Netflix, né? porque a Netflix ela permite a, a segmentação do público é, e aí com e com budget centralizado você consegue fazer diversos tipos de filme é, dentro daquela daquela plataforma então você vai ter desde filme é, que a gente que que o escocese pode dizer que não é cinema porque são filmes focados em em serem blockbusters e filmes é, mais sérios de arte documentários tudo mais então assim eu acho a netflix e essas plataformas online é, a, a possibilidade de você criar Segui, é, é, você criar segmentos, você atender públicos específicos e você ter budget descentralizado e descentralizando para diversas obras, para atender diversos públicos.
1: não Eu acho muito interessante essa questão financeira, porque, assim, vamos também ser justos com o com né ele é um dos, dos diretores mais importantes do mundo, talvez seja o maior diretor, viu, e, e segundo ele mesmo, teve que procurar. 20 fontes de financiamento diferentes. Muitas dessas já eram fontes de financiamento que ele conseguia filmes dinheiro para os filmes dele com frequência para conseguir financiar o irlandês. E ele só conseguiu isso finalmente na Netflix, que é uma fonte que nem existia até pouco tempo atrás. E é um filme aí com uma proposta diferente. né um filme para poder virar filme de streaming. Né? E, então, assim, você entende o ponto desse, do, do, do Scorsese, você entende o ponto de outras de outros grandes diretores que foram jogados de lado pela indústria. e Mas isso também parte a culpa do jornalismo. Né? O, quando você perguntar para o Scorsese o que, que ele acha da, da Marvel, ele não vai dizer, ah gosto muito, acho muito interessante, acho maravilhoso. Ele vai, com certeza, tentar desqualificar né? quem está jogando ele para fora. Né? Talvez a pergunta certa a fazer seja por que o Scorsese está sendo jogado para fora? Por que, que ele não tem mais espaço na indústria? E não por que a Marvel tem espaço na indústria. Porque, aí claro, né? algumas pessoas se excederam, né? como, por exemplo, Francis disse que é o desprezível. Né? Isso é um completo exagero, uma falta de respeito dos profissionais envolvidos, alguns deles são colegas colegas de profissão dele, inclusive, em alguns deles até pessoas de relevância na indústria. Por exemplo, um dos diretores da Marvel Studios, que dirigiu o Thor Ragnarok, é o Taiko Waititi, que é o diretor do George Rabbit, é um diretor com Oscar. Né? o Oscar de melhor roteiro. Então assim, eu acho que falta no, falta um pouco do jornalismo fazer as perguntas certas.
2: É, e a indústria vai mudar, né? A indústria está mudando, né? E a indústria vai sofrer muito com o streaming, né? Que chegou para ficar, assim, é, hoje na quarentena a gente percebe aí que não tem necessidade de você mais ir no cinema. Né? Então assim, é, é, a indústria vai mudar. É, esses grandes estúdios estão se movimentando, estão criando suas próprias é, o Jorge comentou da Disney, a né? Disney tem a própria plataforma dela, é, a Amazon Prime brigando com é, a de, de Netflix. E, e aí a gente vai ter uma, 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 uma nova indústria do cinema é, com novas fontes de receita e com novas fontes de, de, de budget, pra, de, de investimento para filmes. Então, assim, é, e aí os diretores vão vão ter que se segmentar aí ao longo da, 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 do streaming também eu, eu, eu vejo um pouco isso
0: agora mudando um pouco de assunto assim essa experiência do filme Marvel eu particularmente gosto assim eu nunca me identifiquei com um estado de futebol chegar lá e falar mandar o Juiz tomar no cu mandar o Flamengo tomar no cu no meu caso porque eu sou fácil. mas sempre eu achei esse assim, um estado de futebol meio na mais que o futebol brasileiro tá com só tem time ruim tirando o Flamengo no caso mas, assim, eu acho muito legal ir na sessão de meia-noite, né? A estreia de um filme. Que antigamente era quinta-feira, né? A pré-estreia era quinta-feira. Hoje em dia tem alguns filmes que estão sendo colocados na quarta. E a sessão geralmente é meia-noite. Cara, e é muito emocionante, assim, galera vibrar. Geralmente é uma galera fã mesmo. Não é, tem, assim, a pessoa ficar falando durante o filme é horrível, né? Mas é, se você for numa pré-estreia legal... Tem a vibração, né? Como tem num estádio. E é interessante. Eu, eu tive duas experiências com isso que foram, é, é, com estreias assim, que foram meio ruins, né? Uma dia na estreia, no dia seguinte, é, uma, na primeira sessão, uma da tarde, que é mais molecada que vai, para ver um filme do X-Men, um pão cara. Aquele filme X-Men 3, é, The Last Stand, o último... Não sei como é que foi em português. Enfim, acho que é X-Men 3, só que é o filme da Kevin é Gray, né, Vira Fênix. Cara, aí o Magneto perde os poderes no filme e no final ele tenta mover uma peça de xadrez, né, para ver se ele, ele ainda tem os poderes. Aí um cara no público gritou assim: "Caralho, meu irmão, Magneto virou um velhinho na pracinha, jogando dama". Cara, é assim, esses caras querem aparecer com piada. assim. Cara, aí é foda que você se desconcentra do filme total, cara. Por outro lado, por exemplo, eu vi um Harry Potter numa pré-estreia, pô, e a galera chorando. Um, aquele, acho que era um último Harry Potter que teve morte de personagem. Pô, foi muito emocionante, cara. Foi uma experiência bacana. Pô, e a experiência de ver o Vingadores Ultimato, cara, foi uma experiência inesquecível, cara. Quando o Capitão América pega o martelo do Thor, a reação do público, assim, entendeu? A reação do público quando os Vingadores se unem e fazem o Avante Vingadores. A galera fica assim. Eu uh, não acredito, entendeu? Tem, tem uns vídeos que tu pega no YouTube de reação de público norte-americano. Toda vez que, que que abre o portal e saem os outros Vingadores lá, tem sempre um cara que fala: Oh my God!
2: É isso que você está comentando, né, Jorge? A é questão da catarse, né, do público assim. Mas isso aí tem em todo o filme, né? É, não necessariamente o filme precisa ser da Marvel para para
0: você ter isso, né? Eu, eu, a última sessão... Não, cara, mas o filme da Marvel, é, é, como é um filme muito popular, você consegue compartilhar dessa catarse. Quantas sim, vezes sim, você sim. foi no cinema estava adorando, sentindo uma catarse ninguém mais estava sentindo? É, né?
2: o que eu ia comentar é que justamente o último filme que eu assisti, eu tive isso, um filme brasileiro, foi o Bacurau, que todo mundo começou a gritar é, 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 no cinema, na hora que no, no final do filme, onde, onde a população armada lá começa a matar os americanos, assim... Então assim, eu acho que essa é, é interessante que quando de fato quando o público sente a catarse e ao mesmo tempo isso quer comentar corroborando aí a, a, tua, a tu, o que você estava comentando é, que é que é realmente é, é, é realmente uma sensação diferente quando você está no cinema e todo mundo começa a ter a catarse ao mesmo tempo.
0: outra catarse que eu tive... Catarse eu estou colocando aqui entre aspas, né, sem me comprometer com uma teoria aristotélica da catarse que você colocou, é, que eu tive com o um filme, foi um filme do Coringa, que aí foi um sentimento meio sombrio, digamos assim, porque ele realmente colocou um caos na cidade, né cometeu muito mal, mas assim, quando ele sobe naquele carro e e com, e com aquela cara cheia de sangue, o um sorriso de sangue, começa a dançar em cima do carro a população, você não tem como não sentir uma emoção assim, né, diante daquilo, porque é, assim é, 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 é toda a injustiça que acontece naquela cidade, naquela sociedade. Tem uma hora que não dá para você fazer uma crítica social. Você é, solta ali uma emoção meio caótica mesmo. Né?
1: Não, você falou é realmente Coringa é, é um filme muito bom. E ali você tem uma sensação de identificação dupla, né? Você se identifica com o próprio Coringa, né? Porque você tem ali a construção do personagem que te leva a isso, mas também se identifica aí com o cidadão de Gota, né? Que, que usam o Coringa como símbolo e que estão lá é, lutando com com tudo que tem numa fúria meio animalesca, né? Contra o sistema que está oprimindo e debochando deles. Né? E... É... Eu quero apresentar aqui esse assim, último ponto que muita gente usa o, o que os Scorsese falou para poder desqualificar a Marvel os filmes dela, um argumento meio de autoridade, né? Do tipo ah se se, se os disse que a Marvel não é cinema, quem sou eu para poder dizer que não é? Quem que é você para poder negar isso? E é, e assim eu quero dizer que não é um consenso aí muito muito grande, por exemplo, entre a crítica de que os filmes da Marvel sejam um porcaria. Né? Por exemplo, quando você acessa aí algum agregador de crítica, né? como por exemplo o Holtem, e você tem ali a possibilidade de você filtrar somente o, a, as críticas dos, dos críticos mais experientes. Né? E são todos críticos profissionais e bastante já de bom tempo de carreira. Né? E o Pantera Negra, 100% das críticas deles, entre, as maiores, entre os melhores críticos, e 100% disseram que o filme era bom. E a média de ponto foi 8,76. O... Mas Pantera Negra, você pode argumentar que é um filme meio fora da curva. Ele não é muito... Não é tão Fórmula Marvel, né? Mas os dois filmes aí que coroaram o, o Marvel Studios, né? É o rosto é o da Marvel Studios, né? Foi o... o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. E aí, de novo, pegando só as críticas mais tops, né? O Vingadores Guerra Infinita 85% disseram disseram que era positivo e a média das notas foi 7. Enquanto Vingadores Ultimato, 93% deram críticas positivas e a média foi 7.7. Enquanto isso aí, um filme bem mais intelectual, né, de um super diretor, que é o Poderoso Chefão 3, apenas 67% foi positivo e a média foi 6.4. Ou seja, o os filmes da, da Marvel, mesmo filmes aí mais com a cara da Marvel mesmo, né? Só heróis, é, tudo em tela verde, heróis correndo, lutando. Mesmo esses filmes ele tem uma avaliação boa da crítica. Mas é por quê? Porque ele está sendo medido com a régua certa. Você não está esperando um filme intelectual. Você está esperando um filme de entretenimento com o um mínimo desenvolvimento de personagens, de lógica interna. E isso a Marvel Studios entrega.
0: Bom, mas você sabe por que, que a Marvel tem esse bom resultado na crítica, né? Porque ela compra os críticos. É tudo um plano para instalar o comunismo. <risos> lá um na cabeça. É isso, pessoal. Muito obrigado. Você que escutou até aqui. Quem quiser, curte a nossa página no Facebook, Cine Pensamento. Também o nosso Instagram. Só buscar lá por Cine Pensamento já vai aparecer. Nós lançamos toda semana um novo episódio na quinta-feira. Não perca o próximo episódio. E até lá. Um abraço.